0: Bienvenidos y bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo, a una nueva reunión del Planeta Sapiens Este espacio de conversación de cultura pop, películas, series y bueno, los productos de la cultura pop que nos acompañaron en una pandemia que parece terminarse A pesar de que no ha sido así, pero que pareciera que se está terminando para muchos eh, Para nuestros sistemas y para nuestra forma de, de funcionamiento social eh, pero que independiente de, de, de eso, de todo lo malo que trajo para Paulo y para quien les habla Al menos significó establecer este podcast, hacerlo avanzar muchísimo Y cuando la vida nos está empezando a pasar la cuenta al menos ya tenemos 50 60 capítulos en nuestras espaldas Que nos permiten no hacer semanalmente un planeta Sapiens como antaño Pero eh, estando aquí al pie del cañón tratando de por lo menos comentar lo último que se está estrenando Y algo más que se asume por ahí te saluda Camilo René Bravo desde una primaveral casi veraniega ciudad de Valdivia el día yo, ah, con cal cuando hace color, puta que hace color. Y eh, ahí terminando noviembre, diciembre está a la vuelta de la esquina con todo lo que eso implica, la Navidad ya está en los moles, ya están los supermercados, ay mamita, otro año que llega a su final. ¿Qué pensará de esto y otras cosas? Les dejo la palabra
1: a don Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal? Camilo, gente, saludarlo en esta edición de capítulo estreno, no solamente porque, claro, es un capítulo inédito, sino porque, como bien lo decía Camilo, vamos a hablar sobre algo que está, creo que todavía está en los cines, una película relativamente nueva, que ha sido algo que, que no siempre hemos tenido como forma de llevar a cabo los episodios. Pero en este caso, claro, es un evento grande, tal vez no tanto como el que hablamos la, la semana pasada, pero, pero vaya, que, vaya que se han teñido los ríos de tinta sobre, sobre esta película. Me refiero a Eternals, eternos como fue conocido en Latinoamérica, España y todos los países de habla, de habla castellana. Pero, pero, pero como vamos a hablar de producto Marvel, pues que claro, Valdés eterna no da el nombre que más le suena a la gente relacionado con la casa de las ideas, creo que es pertinente, en base también a todo el hype que, que ha suscitado el nuevo, el último, creo que el último, me imagino, mm -hmm. ojalá que trailer de No Way Home Estrenado hace, hace un par de días, Camilo Yo sé que tú eres gran fanático No solamente de la compañía Sino que específicamente del personaje Así que estoy bastante expectante De saber cuáles son tu, tus impresiones generales Tal vez si quieres eh, adecuar el, el, el discurso en algo más específico Sobre el mismo Cuéntame, ¿qué, qué te pareció?
0: Yo... A ver, digamos algo en contexto que yo creo que es importante tener en consideración el trailer de spider-man se lanza en medio de uno de los peores partidos que tenía nuestra selección en huevón años, uno de los partidos con más mala cueva. ni siquiera peores porque no creo que hayamos jugado tan mal pero que se fue un partido de mierda al que nos meten un, un golazo, nada que decir en ese sentido a los, no sé, 8 minutos, expulsan a Vidal 3 minutos después y después se lesionan dos jugadores clave y bueno, en el primer tiempo, sí, estábamos colaborando por el suelo, el tráiler salió entre medio, qué sé yo. Vi el tráiler después de, de esos 90 minutos de, de, de fútbol del de, de antaño, del viejo, del duro, del penca, bueno. Después de una, de una mala jornada futbolera, para decirlo de plano. No sé si es mejor, la mejor manera de llegar a un tráiler tan esperado. Eh, y creo que con el, el tráiler de Spider-Man No Way Home... Hablo de este contexto futbolístico porque, claro, uno llega en no al mejor de los ánimos. Había terminado el partido, había sido la wea filo, lo veo. Lo vemos con, con la compañera. Y caí en el internet, pues, wea. Caí, caí en el sentido de que la ola de Twitter creció durante la semana, durante los días previos, sobre todo que, porque Sony anuncia que va a lanzar el tráiler eh, casi 24 horas, así como dicen mañana, tráiler nuevo. Y ese mañana se transformará en una eternidad en internet. Y mi, mi reacción o mi, mi sensación fue un poco como la de los memes, ¿cachai? Como estos memes que huevean con qué pasa si es que no aparece, ¿cachai? And, Andy, Andrew Garfield y Tobey Maguire, cosa que terminó pasando, no, no aparecieron. ¿Cachai? Se sigue sin confirmar concretamente que ellos estén en la película, a pesar de que ya se nos confirma la presencia de un, un atisbo a los seis siniestros, al menos de, de villanos de, de las otras cintas, ¿cachai? De verde de de San Raimi, lo mismo que, o oh, asumimos que el hombre arena es San Raimi también, junto al, al lagarto y al electro de la saga de Amazing Spider-Man. Entonces, eso es súper bueno, es la raja, es bacán, ¿cachai? Tener ese tipo de conexión, pero a, a, pensaba yo, ¿qué pasaría si nos hubiésemos tenido todo el tema de las filtraciones o de las notas que yo las leo, pero trato de no creerlas realmente hasta que, insisto, lo veo en pantalla? Incluso si es que no hubiésemos tenido eso, tener a estos uh, villanos con, con, la, con las caracterizaciones propias, porque una cosa era haber tenido un Duende Verde, y otra cosa era, fue tener al Duende Verde con la misma armadura que tiene William Dafoe en la primera. Sí. Una cosa habría sido tener el Doctor Octopus, y otra cosa es tener al mismo actor que lo interpretó originalmente hace más de 10 años. Y lo mismo con Electro... Eh, el lagarto probablemente no ni no siquiera vuelva al actor, pero el, el diseño digital del personaje es el mismo, es exactamente el mismo de la primera película de Amazing Spider-Man entonces en el fondo lo que quiero decir no sé si de alguna manera habría sido evitable esperar o pensar que aparezca Toby que aparezca Andrew eh, y lo peor de todo es que siento que, que Marvel le hace lo correcto, no me mostraste los jugones, yo terminé el, 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 el trailer como un ya, y, 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 ya, pues, iban van a aparecer, ¿o no? Y como que la weá había terminado, ya fue, no aparecieron. Y quedé como con eso, como... ¿cachai? Inevitablemente quedé con eso. Pero en el fondo igual está bien, pues, ¿cachai? Si algo que, que, que uno le alegaba a Marvel era que te lanzaba toda la película en el tráiler, que te lanzaba las sorpresas en el tráiler, y ahora que no lo hace, es como, puta la weá, ¿por qué no lo hace? ¿Cachai? Entonces como que me, me la estoy mamando solo, si te soy sincero. Eh, eso, eso en como un acercamiento general en realidad.
1: Solo Camilo, para seguir tu analogía futbolera, fue un partido bastante de mierda. Yo soy de las personas que dicen que Chile ya está descalificado desde que perdió con Venezuela, allá todavía cuando Don Reinaldo Rueda seguía siendo el director técnico de Chile, pero más allá de eso, eh, creo que claro, está un poquito en concordancia porque claro el partido era malo, funesto. Y de una u otra manera, este tráiler que me encima está anunciado con hasta fecha por países de tanto hype en el cual todo el todo, todo el Internet estaba, estaba subsumido. Entonces ir imposible eh, alejarse del todo de esa sensación de, de, de esa sensación de desear verlo ya y ya destapar todo este, este misterio que algunos dicen que ya está absolutamente confirmado de personas que están más reticentes Hay, hay un montón de teorías en Internet y. A mí me gusta mucho consumirla Debe ser también porque, claro, estoy un poquito, no sé si decir lejano, porque la película también la espero, pero todo lo que ha hecho John Watts con el, con, con el Spider-Man de Tom Holland ha andado por mmm, caminos buenos, caminos malos. Hay dos películas y creo que sí se le puede sacar buenas cosas, eh, pero hay una sensación tal, tal vez de, 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 de cierre, hay una sensación de querer ver esta película para, para también darle una perspectiva total a esta, a esta saga de películas que si bien se sabe que Tom Holland tiene todavía contrato con, con Sony, con Marvel para seguir haciendo películas hay un tono de, 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 hay un tono de, de finalización, hay un tono de, de, de cierre de trilogía y si bien estoy absolutamente de acuerdo de que es mejor que el tráiler no te termine por develar todos los secretos que, que tiene que tener la película y por ejemplo hay, hay trailers que arruinan que terminan arruinando parte de la experiencia como en mi caso fue el de Batman versus Superman que en un tráiler te cuentan todo el tercer acto una decisión de marketing funesta muy mala y acá como el buen mago te esconden el truco no te muestran del todo como que te dan esos pequeños cebos para que tú te sientas eh, atraído por consumir el, el, el producto final pero claro, te queda esa, esa, esa sensación de puta, pero es que me hubiese gustado algún, alguna clase de, no sé, de souvenir para tener más o menos clara la presencia de Todd McGuire y la de Andrew Garfield, aunque yo encuentro que es tan hipócrita toda todo esa gente que pide a Andrew Garfield siendo que a la saga de, de Amazing le dieron pero como caja en su momento. Eh, claro, también se entiende la también se entiende la, la euforia por tener a, lo, a los dos personas que en su momento le tocó personificar a Peter Parker, dualidad, Spider-Man. Creo que es un tráiler que cumple, un tráiler que en su mejor momento creo que es cuando alcanzamos a ver el traje del Duende Verde de Will and the Frog, el Green Goblin de la primera Spider-Man de Sam Raimi, eh, y solamente por nombrar algo malo, odié, detesté, lo encuentro una mierda, el chiste que hacen con el nombre de Otto Octavius. No, no me calza, es como... Es, sacado de la peor chistera de los chistes de Marvel, sabiendo que Marvel es una, es, es una compañía que tiende a llevar a terrenos cómicos a, a personajes, pero a mí, a mí me sobró bastante. No sé cómo lo habrá pasado Alfred Molina mientras grababa la escena, pero lo encuentro un, po un poquito falto de respeto y tal vez debe ser que yo a Spider-Man 2 le tengo un cariño inconmensurable. Para mí es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Una película que yo solamente recordarla cuando tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de verlo en el cine, se me pone la, la piel de gallina de una película que yo realmente le tengo un amor, un amor bastante, bastante gigante, por tanto cuando vi esa, oh, que, que, que sin mancillar el, el honor de la, de la segunda entrega de Sam Raimi, no sé, siento que me sobró absolutamente el comentario, la escena, la secuencia que se ve en aquella película, en, aquella, en aquel tráiler de la película, pero más allá de eso, Igual voy a estar en la butaca ese 17 de diciembre para saber si es que finalmente vamos a tener a las tres encarnaciones, a las encarnaciones de Raimi, la de Webb y, bueno, también la de John Watts.
0: Sí, o sea, lo, eh, lo particular del, del webeo por el nombre a mí no me sobró tanto porque... Igual es común que, que el hombre araña se burle del, del doctor Ock, pero es como, yo creo que igual depende del contexto, porque son distintos contextos también. Cuando lo huevea por el nombre, por lo que sea, y sonríe eh, de forma distractiva, o tal vez lo hace, lo hace a propósito, digamos, pero en, en, en el enfrentamiento que aquí, cuando, que en la conversación. Si nos metemos en la película misma, más allá de las especulaciones. Uno en algunos momentos sentí vibras sentí vibra de las dos versiones anteriores de, de La Hombre Araña En términos cinematográficos Primero la música inicial del tráiler me recordó mucho a, a, a la banda sonora de la saga Amazing Y la construcción de esa de como asumimos batalla final o lo que sea Donde se ve como esta alineación de los villanos saltando en contra de, de Tom Holland Me recordó mucho a las construcciones de la, del, del último acto de Spider-Man 1 y 3 pues de, de Peter teniendo que salvar a Mary Jane me recordó mucho a eso y, y la, la escena de Zendaya de MJ cayendo de frente, yo la vi y fue como no, 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 no hagan esta weá por favor, creyendo en que no lo van a hacer, me, me revivió mucho a la secuencia, una, para mí uno de los momentos altísimos que tiene la saga Amazing, Amazing Spider-Man 2 en lo particular, que hay mucha gente que, que la puede odiar y yo no la puedo defender realmente, siendo que a mí me gusta mucho esa, esa historia del hombre araña y el, el momento altísimo es la muerte de Stacy. para mí es una wea que con la que tú conectáis, una wea que cuando yo estuve en la sala viéndola el día que se estrenó el aire no se podía cort, se podía cortar perdón había un silencio se, una wea que yo estaba viendo oh, en fin eh, y esta pequeña escena del tráiler que, que claramente muy a propósito debe estar filmada de la misma manera eh, me recordó a eso y fue como uf, como que uf, entonces si se trata de, de, de pillar como estos cebos que dices tú, te, te veo eso en sistemas cinematográficos que no están, como que, 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 que bebe cosas de sus anteriores, hay un par de tomas donde Tom Holland se ve muy parecido a Andrew Garfield, sobre todo, y, y sin ir más lejos cuando el doctor Octavius le dice, tú no eres Peter Parker, como, pero tú no eres Peter Parker. Creo que, que ahí está la clave, ahí está la clave para, para descartar la teoría de los tres Tom Holland, de que en realidad sea como que los villanos vean a Tom Holland como el Peter Parker de su mundo y no probablemente no sea así nomás, se so, so, so conectaron acá a este 616 que es el MCU y los otros, bueno, anda a saber tú qué, qué vaya a pasar. Ah, y a propósito, lo mismo que este cierro. La, 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 la gran idea aparte del Spider Verse es que Peter se va a enfrentar a los seis siniestros, que esta agrupación de villanos que tratan de matarlo que, que la saga Amazing quisieron hacer también pero no les resultó eh, no les resultó porque no siguieron haciendo películas eh, entonces dentro de estos seis siniestros, yo no tengo que considerar al Doctor Octavius realmente porque la impresión que me queda es que va a ser relativamente aliado como que eso de verlos conversando en esta como base o donde sea que están MJ con Ned y la forma en que se relaciona, tengo la impresión de que se asemeja mucho más al último, a la última parte que vimos del Doc Ock, cuando él se sacrifica, versus las la versiones previas en que estaba un poco más dominado por, las, ¿cómo se llama? Por, por, por los tentáculos que tenía.
1: Sí, a mí realmente me queda una, una idea bastante, bastante parecida. Eh, me pregunto qué va a ser el destino de, de los otros personajes que creo que también se dejan ver en el tráiler, como el Green Goblin de de Amazing Spider-Man, que por ahí se ve también. Personajes que, claro, no es que el gran público le tenga una, una estiva sobreestimada o que, o que realmente quieran el, o la encarnación del personaje, pero me llama la atención. Me llama la atención de saber cómo cómo, cómo los, van a, los van a utilizar en esta película que, que debe ser la más hypeada desde Endgame. Probablemente junto con Endgame sean las películas con más puto hype de, de todo el MCU. Así que no, yo, como dicen, compren verde eh, probablemente puta, no sé si todas las expectativas que tiene la gente van a ser eh, respondidas pero puta, bien vale la pena estar ahí en esa butaca ese 17 de diciembre porque realmente si es que llegan a compartir espacio los tres Spiderman va a ser va a ser una fiesta va a ser una, una fiesta multiversal y a propósito
0: de universos quedémonos en este en el donde va a llegar toda la gente eh, el del MCU, el 616, llamémosle para los que no sepan en los cómics, dentro de entre los miles de universos, el principal es el 616, entonces podríamos decir que este es el que corresponde, por lo mismo misterio a propósito de Spider-Man, en la segunda entrega de, de esta trilogía más moderna, le llama a esta tierra 616, un guiño directo a, a lo que es los cómics. Eternals, Eternos una película de personajes absolutamente desconocidos, ya cachado por dos o tres personas. Personajes, ni siquiera clase B, C o D de Marvel, eh, entre los que yo me incluyo, a, a, a pesar de que, o sea, desde que los anuncian como película, es la primera vez que yo conozco al grupo, no soy en, en un mega conocedor de Marvel, pero sé que conozco al menos ciertos nombres o ciertos personajes, a los eternos jamás los había escuchado, ¿no? o no que lo recuerde no tanto como para recordarlos. Así que, cuento corto, personajes desconocidísimos, ya que probablemente para todo el, todo el espectador que vaya a verla, que sea fanático del MCU, vaya en la misma condición que, que tú o que yo, que, o que la compañera con la que fuimos. Eh, personajes de Marvel que tenían un súper buen elenco, yo creo que por ahí trataron de, de agarrar, porque de alguna manera tenían que hacerlo, eh, y, y el elenco es bueno, es un elenco lleno de estrellas, Salma Hayek, eh, Angelina Jolie... ¿Cómo se llama Gema Chan? Que tiene una, tiene una, una carrera que, que va un poco hacia el alza. Richard Madden de Game of Thrones, eh, Kit Harrington, etc. Ahí estamos hablando por lo menos cinco nombres nombres grandes, por nombres importantes. Entonces. Y, y, y otros más que no recuerdo en este minuto su nombre en particular, ¿cachai? Pero el que hace de, de Fastos, sea, el. Eh, que no se me está escapando ahora? El, el actor hindú que, que hace del. Del que termina trabajando en películas de, de acción, eh, etcétera, son nombres. El Kumail se llama algo, Kumail, algo. Eh, Kumail Nanjiani. En fin, nombres grandes, cachai, caras reconocidas. Claudia, Shao, directora que gana el Oscar de este año a mejor película y mejor dirección. Entonces, es una película que, que si bien de nombre de personaje era completamente desconocida, el eh, nombre de protagonistas y de, de actores lo compensa. La, segunda, la tercera película del año, eh, casi como que, que no contamos Black Widow, porque fue por streaming, fue todavía en un mundo medio muy muy 2020, versus ahora que, que esta es la segunda que se estrena exclusivamente en los cines. Qué bueno que se estrena exclusivamente en los cines porque me gusta mucho cómo se ve. Y en términos generales... Eh, yo tengo, estoy lleno de, de comentarios entre mi Instagram y el de Planeta Sapiens con respecto a, a la película, con ideas, preguntas. Voy a ir leyendo algunos, pero en general, en general, eh, uno de los, hay muchos puntos en común, pero creo que con uno con lo que se puede partir es que no es la clásica película de MCU, sale un poco del. ...de este canon. Rubita Andrea me dejó un comentario con respecto a eso. O sea, me gustó mucho que no sea una clásica fórmula MCU. Muy buena la peli. Eh, no sé, Pablo, ¿cómo sientes tú con esa afirmación? Si estás de acuerdo con que es una buena forma de, de darle un puntapié inicial... A, ...al comentario con respecto a Los Eternos.
1: Es que situarse en una película que es tan dispara en el, en el universo Marvel como creo que, que es Eternos, es, es una invitación. Es una invitación para que salgamos un poquito del, del canon que la misma compañía no, nos tenía sumidos y yo entiendo por qué la compañía tenía su público sumido, la compañía le ha ido increíblemente bien con productos que son, no sé si tan pequeños o no sé, tal vez pequeños la, es una mala palabra, pero con, con productos que la gente no se sienta tan 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 cercano como, como son esta galería de personajes, pero por ejemplo Marvel te hizo películas muy exitosas, con Atman, te hizo películas exitosas con Doctor Strange, que es, claro, son personajes que las personas que han tenido en algún momento un, un libro de historietas, por supuesto que conocen, pero el gran público eh, no, no tienen esa cercanía, entonces, claro, probablemente si es que Eternos lo hubiesen querido hacer con la clásica fórmula eh, Marvel, hubiese sido una cinta de corte eh, menos ceremonioso, una cinta tal vez con, eh, con un minutaje menor, una cinta tal vez hasta con una paleta de colores colores diferentes, porque Eternos hasta se ve diferente en, en relación a la, a, la, a la paleta que, que ocupan nominalmente la, la, las películas de la Casa de las Ideas. Y Eternos es diferente, Eternos es diferente porque te plantea una forma con, una forma modificada de contar la historia modificada en torno a lo que es el canon normalmente del, del MCU y, y, no, y no por ser diferente o no por modificar la fórmula tenía que ser algo, eh, no, no tenía que ser bueno per se, pero en el caso de Eterno se da que la fórmula no, no es transportada al 100% como en anteriores cintas y la propuesta le sale. No es que abandonen el 100% de lo que es el etos de Marvel, que son películas entretenidas, que son películas... Eh con personajes que constantemente están dinamitando su, su, próximo, su próximo acto, me refiero a que son los personajes los que hacen andar, andar la trama, que son casi siempre casting eh, muy carismáticos, yo tal vez con Eternos tengo, tengo, tengo mi, mi resquemore en este, en este item, pero hablo en la, en la perspectiva total de, de Marvel, y claro, o sea, podemos encontrar esas señas de identidad en esta película, pero bajo ningún punto de vista la podemos situar en torno a lo que es el canon, el canon, el canon de estas treinta y tantas películas que además se complementa con lo que han hecho en televisión y que después de ya Tres fases, si es que mal no me equivoco, de esa cantidad de tracalada de películas muy exitosas, claro, siempre con vaivenes, pero pero siempre teniendo como esta media de éxito que hayan decidido tomar estos riesgos con personajes que no, decir que no le interesan a nadie es andarse pasando por el pico con ellos, por el contrario, es simplemente hacer una, una alegoría en torno a lo que, a lo que, es, la, a lo que es la realidad. Eternos, no, pesa que son creación de, de Jack Kirby, de Jack, el rey Kirby, eh, son personajes que nunca han estado en la primera plana, por decirlo de alguna manera, de las historietas, de las historietas Marvel. Eh, claro, también es porque en torno a lo que es Marvel, con sus personajes, siempre lo que ha llamado, o siempre lo que ha tenido mucho más la, el éxito, la, la, el acaparamiento del público, han tenido que ver con personas que... Tienen superpoderes, pero que se enfrentan a eh, el cotidiano dentro de todo este mundo maravilloso y ficticio que son el mismo hecho de que personas tengan superpoderes. Pero la creación de Jack Kirby eh, tiene que ver mucho más con lo cósmico, tiene que ver mucho más con ese amparaje prácticamente hasta mitológico que le quiso imprimir el rey a sus creaciones y que si es que lo tomamos como desde lo binario, Stan Lee hacía la parte callejera ...y Jack, Jack Kirby se encargaba de, de, de lo que tenía que ver con todo este universo... ...insisto, mucho más mitológico, mucho más ceremonioso... ...mucho más, creo yo, ambicioso también... ...desde la perspectiva de, de, la, de, la, de la creatividad. De es que hecho, te... perdón,
0: sin ir más lejos, yo desconozco los cómics de Eternals... ...no me, no me metió ahí todavía... Eh, ...pero hasta donde tengo entendido la, la consideración de Jack Kirby... ...el artista, para los que no se para el dibujante... Eh, básicamente la estética es como que hasta ahí miraron, porque en realidad lo, lo que tomaron de Los Eternos son en términos de trama y personajes como de, de las versiones más modernas, atrás es que hayan tantos cómics tampoco, pero al menos lo, en términos de historia está considerado lo último más que lo clásico, lo clásico es la referencia visual de la que han bebido por, por lo que tengo entendido.
1: De todas maneras, pero el hecho de estos personajes tienen que ver con todo lo, todo lo relativo a ese mundo espacial que en Marvel de verdad que es súper es rico. Y, y el solo pensar el cómo se vienen eh, películas como el mismo Spider-Man No Way Home, que sabemos que va a tener con el tema el multiverso, Doctor Strange 2, donde más encima va a estar Sam Raimi, que también va a jugar con el tema del multiverso y no por nada se llama el multiverso La Locura. Y el otro antecedente es el final de, de Loki. O sea, hay una perspectiva desde cual Marvel está mirando hacia esto. Y sabemos que a la vuelta de la esquina también va a estar la película de, de los Cuatro Fantásticos, con, con, con lo cual, claro, o sea, es la guinda en la torta, o sea, son los novios encima del pastel, a todo este, insisto, todo este paraje mitológico que, al que Marvel creo yo que se está, um, se está acercando como a, a paso lento, porque también es algo tan grande que tiene que tener una, una, una cocción también eh, adecuada para que no te quede tampoco eh, demasiado apresurado, o sea, la película de los Cuatro Fantásticos. Que creo que recién estrenó para 2024, creo, creo, si mal, si mal no recuerdo, creo que esa fue Entonces la fecha. ¿Tiene fecha? Eh, sé que una película que está en etapa de preproducción, pero yo recuerdo que cuando Marvel sacó este 4, en algún momento se, se nombró el, 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 el año 2024, también como, como, como fecha de estreno. No sabría si es que mi cuenta es la más fidedigna y a veces yo caigo también en, la, en las mentirillas de Internet, pero, pero insisto, creo... Creo y siento que Marvel está eh, llevando la perspectiva de sus personajes hacia ese punto, lo cual a mí me gusta. Lo cual a mí siento que también es una especie de, um, es una especie de revancha sobre lo que se había hecho antiguamente con los personajes. Yo todavía recuerdo esa, <ríe> esa Cuatro Fantásticos 2, eh, donde participa el Heraldo Espacial Silver Surfer, y hay un Galactus, pero que un Galactus. Que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos visto en los cómics o en las series de televisión. Es un galactus que es una nube, es un puto hoyo en el cielo. Es eh, básicamente
0: de... un hoyo negro.
1: Una mierda, ¿no? Pa... Las películas de. Team, team no, no me acuerdo cómo se llama el director de, de ambas eh, cuatro fantásticos tan situadas en lo que era el cine de superhéroes antes que insisto, o sea, habían buenos productos como Blade, como Spider-Man, Spider-Man 1, Spider-Man 2, pero claro, cuatro fantásticos estaba en las antípodas de la calidad de las anteriormente mencionadas, pero claro, para mí que quieran hacer un borrón y cuenta nueva y olvidar esas formas nefastas de personar, de personificar a personajes que, 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 que físicamente tienen un diseño que es genial, que replicarlo. Claro, tienes que lograr esas perspectivas para que te dé esa, esa sensación de estar viendo un puto devorador de mundos como es Galactus. A eh, mí me interesa que, que Marvel que vaya para allá. Me interesa porque creo que, que realmente se pueden hacer historias súper, súper, súper entretenidas. Y, y yo le valoro el, le valoro el esfuerzo, creo un esfuerzo. Creo que es un esfuerzo que, que, que tiene recompensa al final del viaje. Eh, no sé cuántas personas que, por ejemplo, no sé cuántas de las personas que llenaron las salas para ver Endgame, el final de la saga El infinito, eh, hagan lo mismo con, con personajes que, que al final no son Tony Stark, no son Thor, no son, no son nada de ellos, son personajes diferentes, no sé si mejores, peores, cada quien. Creo que, claro, si lo, lo medimos con la vara del, de, de lo carismático, por supuesto que salen perdiendo. Eh, personas historias que yo creo que valen la pena... Y, y Eternos es una muestra, es una muestra de aquello, es una, insisto, es una apuesta y al menos desde mi percepción personal creo que, que le salió, creo que obtiene la recompensa, creo que es un muy buen material. Eh,
0: en la entrada, siento yo, de, de Los Eternos a esta fase 4 está súper bien considerada porque la fase 4, descartando Black Widow, que, que sigue siendo un poco, lo, lo que, no sé si lo que va quedando, pero como la, la que tiene más esta, esta tinta de, de fase 3, de Infinity War, de Civil War, la, la fase 4 se ve súper distinta, al menos en, en términos de películas, en de series igual, pero en las películas mucho más, eh, llevamos dos cintas, Shang-Chi y Eternals, y siento que ambas son son súper diferentes a lo que veníamos haciendo Shang-Chi es una película de acción de acción de tinte mucho más oriental con, con, con mitología un poco oriental o sea, puedo tocar cayendo en, en los prejuicios pero eh, siento que, que ap, aporta algo nuevo se siente como algo nuevo Pablo aún no la ve la, lo estoy ahí pololeando para pa que la veamos y la conversemos aprovechando que está en Disney Plus y, y tiene estos elementos como bastante novedosos, ya no podría decirte como, como, como los de Eternals, ¿cachai? porque tenemos clásicas peleas, tenemos villanos supermercado, tenemos actos finales como super determinados, pero independiente de eso hay cosas nuevas, ¿cachai? se nota que, que es algo diferente a lo que veníamos haciendo, hay mucha más magia, hay cosas mucho más mitológicas, mitológicas no como Thor, mitológicas no como Eternos, sino que mitológicas como medio... Eh, de, de, de la esencia mito, ¿cachai? No, no de a nivel de dioses, sino que de, de, el mito hecho realidad, ¿cachai? Del mito en el que se cree eh, cuando lo estás viviendo un poco. Y Eternos tiene, tiene todo otro rollo, tiene el rollo de la trascendencia, tiene el rollo de, de, de estos personajes que han vivido en nuestro planeta desde siempre y que se conectan muy bien con la naturaleza. Siento yo la fotografía y aquí ya metiéndonos de, de cara en, en lo que es la película, el cómo se ve, literalmente cómo se ve Eternos para mí es súper es bueno es súper rico, súper agradable de ver. me gusta mucho que esté muy desarrollada o principalmente desarrollada en espacios naturales fotografías naturales, sí, hay ciertos momentos en que se ve la pantalla verde detrás ¿cachai? como en esa escena en la segunda guerra mundial o, o sabemos que claramente no, están, no estuvieron en, en México o cuando llegaron los españoles o en Mesopotamia pero las construcciones en esos casos siento que se ven súper bien en, en algunas tomas, y las que son como en, en esta comunidad, en el Amazonas, o cuando están en el desierto, no sé qué cráter, se, o en la playa, que es donde transcurre la última parte de la película, siento que, que se logra ver súper bien, ¿caché? que se siente súper natural, y a pesar de que son personajes cósmicos y todo el show, eh, hacen ese contraste de, de manera súper súper buena. Eh, Alguien me puso por ahí que en el... Voy a leer el, el sticker de, de comentarios de Planetas Sapiens. Mauro, Mauricio Andrés LM dice... Tres estrellas por la fotografía. Pero el guión me cargó, me importaron cero todos. Nos vamos a meter el tema de los personajes. Pero algo que se destaca mucho es la fotografía, pues la imagen es como se ve. Yo recuerdo que vi ese primera afiche, una afiche que, con el que yo subí la foto en el Instagram, que se ven caminando con el horizonte a sus espaldas, eh, con el sol poniéndose y con su nave en la parte superior de como de la del afiche. Eh, y siento que es como muy minimalista, es muy expresivo, es muy artístico, y eso en general está, ¿cachai? Eso de tener la fotografía, eso de tener el espacio natural, eh, que contrasta súper bien cuando van al espacio, cuando vemos al personaje de Salma Hayek conversando con el celestial máximo, con a, 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 te digo el tiro, el Arishem, cuando posteriormente lo hace Cersei, cuando los vemos, con, eh, no sé, al mismo celestial tomando cuerpo, al, al, al celestial que está emergiendo, que está eh, creciendo en el planeta, eh, se ven súper bien, en ese sentido yo creo que los efectos, o sea, la pandemia probablemente le ayudó a Eternos a, a mejorar sus efectos especiales, probablemente, no lo sé, pero se ve, eh, se ve bien y los contrastes funcionan, o a mí me funcionan, ¿cacha? entonces creo que en ese sentido... Eso, la, 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 el, el entorno de Eternos Primero, es algo que hace mucho rato creo que no veíamos en el MCU, una película que se diera el tiempo de respirar, una película que se diera el tiempo de tener los pies en la tierra, pero no en el piso, sino que en la tierra, literalmente, eh, y por sobre todo le entregó una identidad, una identidad que no estábamos teniendo hasta ahora, una identidad bien relacionada con la naturaleza, que para mí es coherente con lo que, lo que te tratan de contar, con lo que te tratan de vender, y en ese sentido me sentí súper satisfecho, me sentí súper agradado de lo que veía, a pesar de que no, no, no estuviese llena de acción ni cosas por el estilo, que además no tiene por qué ser algo malo per se, sino que es una característica a la que la misma Marvel nos tiene mal acostumbrados, de hecho. que Si algo no es rápido, si es algo no tiene acción, no es bueno. Acá no hay eso y se complementa mucho con un apartado visual que, insisto, eh, eh, es para destacar... Completamente, es espacial, pero se diferencia mucho de los Guardianes, se diferencia mucho de, del Thor de Waititi. Y en lo que tiene que ver con la Tierra es súper terrenal. Siento que, insisto, como que los contrastes y las características, y las
1: definiciones de esos contrastes están súper bien hechos. Y de hecho, esa forma en la que la película tiene tiene la maña de materializarse, siento yo que es puro pulso de la directora, nombre que no voy a mencionar en estos momentos porque no lo sé pronunciar y no, no quiero caer en la vergüenza de, <ríe> de, de no poder hacerlo, que bueno, es la misma persona que, que ganó el, el Oscar por Nomadland, una película que yo vi y bufé de aburrimiento, la encontré un sopor. Eh, fome decir a veces que, que, que las películas te parecen una mierda, pero yo Nomadland la encontré realmente una siesta poderosa. Eh, y con ese antecedente, claro, no deje de ser una película que, 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 que tiene una forma muy particular de, de contarse y eterno sin ser una, sin tener eh, ese mismo impronta o ese mismo ritmo, eh, tiene, tiene también su, su particularidad en el, en, el cómo, en, el, en el cómo se expresa y... La presencia de, de lo que tú decías, por los, los fondos reales, la ausencia, por más de que yo siento que en algún momento, claro, evidentemente, si hay pantalla verde, eh, hace que, que cuando se, se, los personajes que se plantean en, en los terrenos reales, se vea súper orgánico, se vea súper rico, hasta las mismas interacciones se deben ver, se, 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 sienten, más, se sienten más verdaderas. O sea, yo creo que hasta para un actor grabar frente a una wea verde y en vez de estar en una playa, evidentemente te condiciona. O sea, sabemos que todo esto ocurre. Bueno, son profesionales y llevan años de, de tabla. O sea, estamos con Salma Hayek, estamos con Angelina Jolie, todo estos son dos actrices que yo de ninguna manera pensaba ver en algún momento en películas de Marvel. de un casting bueno, personas ya consolidadas. De este, este, estos papeles no le van a cambiar para nada la vida, pero pero vaya que, que vaya que, que, que lo llevan de, de buena forma. E insisto, o sea, esta forma que tiene la película de plantearse, yo lo siento como un punto a favor eh, puede ser como la persona que, desde el comentario, que, que la historia no le llegue ni nada por el estilo, pero no, no se puede pasar de soslayo que efectivamente la, la, la cinta se ve verdadera, o sea, desde los momentos cuando vemos a todo este emparaje. Eh, cósmico de los celestiales con este personaje que, que es, la perso es, el, es la entidad que, que mueve los hilos de todo y que le das a cada quien de estos, de, de estos seres que al final sabemos que son una especie de androides, robots controlados la, eh, también ese, ese fulgor para que lleven a cabo su, sus actos y todos esos momentos eh, que están grabados también de una forma eh, muy ceremoniosa creo que, creo que siguen alimentando esta, esta personalidad, esta identidad que tiene la cinta, una identidad que la siento tan propia de lo que quiere contar con este panteón de dioses, de este panteón de, de, de seres que no tienen que involucrarse con la raza humana porque están supuestamente por, por, por algo mayor, por, por un bien mayor. Eh, y por otro lado también tiene que ver con, 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 con la fotografía que ocupa normalmente esta, esta directora. O sea, yo lo digo como si hubiese visto muchas películas de ella, pero <risa> lo, digo, lo digo solamente. Con, con el antecedente de no que, que por supuesto que vale la pena, porque es la película con, que, con la cual ella, ella gana el Oscar y bueno, probablemente sea la, el, el antecedente que muchas personas manejen de, de, de la misma, así que tiene dos películas antes, las cuales no, no he visto yo personalmente. Eh, y claro, saltando ya desde, desde, desde lo técnico, desde, desde la fotografía, desde cómo la película se manifiesta, de, desde, desde lo físico, eh, hay que centrarse también en, en la historia, esta, esta conformación en torno al, al, a lo que decía anteriormente, este bien mayor con los cuales los personajes tienen que llevar a cabo, eh, no sé si decir misiones, pero sí el objetivo de que la de que, le, de que la humanidad pase sus fases, de que la humanidad tenga esta ayuda, eh, pero que al mismo tiempo los personajes no pueden involucrarse en la misma para no eh, mancillar o, no por, o, que, o que el plan mayor no, no pueda ser llevado de, de la forma en la cual está escrito en piedra. Siento que esto tiene tanto que ver como con esa con ese rollo mitológico que la película tiene, así como también con hasta con, con toques religiosos, que bueno, mitos y religiones están íntimamente relacionados y que por supuesto de que esté eh, ni siquiera que esté inferido de que esté manifiesto una película de superiores, por supuesto que la hace más interesante, lo, con lo cual no te, que una película sea interesante creo yo que no te la transforma per se en algo bueno. Pero en esta clase de cine, por supuesto, por supuesto que son muy bienvenidas todas esas capas con las cuales tú puedes nutrir a un film que no deja de ser personas disfrazadas con trajes eh, muy vistosos, eh, que por momento, claro, a mí hasta, no sé, siento que en ese, en ese sentido, cuando los personajes están ayudando a seres en el pasado, sabemos que están en Babilonia, en la misma, en la misma Amazonas y en otra clase de locaciones, eh, se ve muy, se ve muy religioso que, claro, todos estos tengan conformidades físicas, no sé, la gran, la gran mayoría sean, eh, no sé, como, como rostros canónicos, por decirlo, rostros hegemónicos, por decirlo de alguna manera, me refiero al personaje de, de Richard Madden, por ejemplo, que es como el Superman de, esta, de este tropel de, de seres. Entonces, claro, eh, como que esa yuxtaposición entre personajes que prácticamente están vistiendo con harapos y estos que están en trajes que son pura, totalmente superhéroes siento yo que esa, esa mixtura también está muy bien llevada a la película como para que no te haga tanto ruido que hayan personas que pertenecen a otra era y estos seres mitológicos que los están llevando a, a un paso más de su evolución y eso está súper bien llevado creo yo hasta la misma Decirlo, hasta la saturación en torno al uso del flashback. Creo que en este caso, eh, lejos de considerarse un vicio narrativo, creo que algo súper necesario como para que también la película misma vaya vaya avanzando siendo todo es lo que... A mí,
0: a mí me funciona, o sea, lo que dices tú, a mí me funciona el flashback. Creo que no no sé si... Porque uno no es a cada rato, pero lo van retomando, sobre todo al final cuando te revelan que Icaris, bueno, ya lo dije. Sí. Bueno, aquí nosotros no, no, como que hablamos de spoilers, 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 spoilers. Eh, cuando Icarus cuenta un poco que él fue el que mató a, a Ayak y que él no puede desmarcarse de su, de, de su misión inicial, de su programación inicial un poco. Eh, y salvo ese momento, como bien ha anunciado la película, como que igual en, en, en buena parte siento yo que que ya queda en el pasado, como que sí, es parte, la parte central, probablemente la parte más baja de la película, que fue es otro comentario que, que recibí mucho dentro de, de los stickers, voy a leer un par como para no, no ahondarme demasiado, pero tengo a, por ejemplo, Maca Croft, que me dice, me aburrí mucho en la mitad de la peli, pero me gustó en general, eh, eh, J. Sansana J., bonita en temas de efectos, pero la mitad me aburre un poco, no me llaman los personajes. Y lo que leíamos hace un rato, como que ese es el segundo comentario generalizado, luego de que es muy, no es para nada MCU, es que la parte, el tramo final, eh, o sea, el, el tramo intermedio como que decae mucho. ¿Cachai? Como, como que se estira demasiado. Que lo sentí en algún minuto, no fue tan terrible para mí, pero sí sentí en algún minuto que como que sentí esa, esa decaída de de ritmo, ¿cachai? Que, que sea justamente los flashbacks que dices tú, que, que a mí al principio me funcionan, me gusta como cuando te los contextualizan y cuando te los ponen en distintas épocas me gusta ese rollo, me gusta ese hueveo de, de ver a, a personajes en distintas épocas de, de la historia de la humanidad, me gusta ver estas como reinterpretaciones de la historia de la humanidad y, y plantear la, las opiniones y todo el, el, la reescritura un poco, el re relato de la invasión española a Español América, me gusta mucho eso pero claro, para algún minuto como que se le va de las manos el, el juego con, con esa parte de la historia.
1: A mí por mi parte los flashbacks, pese a que claro, dije anteriormente que no me pareció una saturación ni tampoco un vicio, por supuesto que, están, que, 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 hay, que hay una frecuencia en torno a su uso, pero no lo siento como que esté inorgánicamente...
0: Eh, no, para nada
1: en la trama, siento que era, era la forma en que la trama tiene su, su, forma de, su forma de avanzar y que tal vez, mi único pero que le puedo poner es que son absolutamente expositivos es yeah. todo que te lo están mencionando, te lo están mencionando como que hay poco que masticar en torno a la trama por eso, por algo también puedo entender que la gente tal vez haya eh, aburrido un poco en torno a la misma porque estamos en una película aquí lo tienes en atracción bla 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 pero mayoritariamente son personas conversando son personas con, con trajes conversando son personas con traje entregándose a um a, no sé, por la atracción física amorosa, personas eh, conversando en torno tal vez a, a momentos más humorísticos, pero son o sea, personas conversando eh, en distintos periodos de la historia, con lo cual también tiene, tiene, tiene ese rollo que hace que la película eh, desde la vista sea tal vez hasta, no sé si es cierta, más interesante que, que escucharla, ahí también siento yo que... que, que que los gustos personales juegan, juegan, su, juegan su rol. Y, y vuelvo, si algo le tengo que decir al uso del flashback, que a mí no me molestó, lo sentía demasiado, demasiado expositivo. Y a este personaje que tal vez que tiene, tiene varios toques de comedia, que es fasto, si es que no mal, mal no me equivoco. ¿Pingo? Este ¿Estás pensando en el actor? El, sí, el afroamericano ¿Singo? homosexual. Ah, no. Ah, no, no, sí,
0: tienes razón, son fastos el que es inteligente, el que ayude la bomba atómica, o sea, entender que ayuda a la
1: bomba atómica. Sí, esa escena la encontré, porque claro, uno, uno sabe desde el primer momento que él es la persona que, eh, es como el inventor por decirlo de alguna manera, la persona uh -huh. que y le pasar este conocimiento del motor, y la otra parte y él, creo que es Ayacla que le dice que no, que cada cual tiene que, no, es Cersei, Cersei le dice que cada cual, cada, cada, cada humanidad tiene que eh, aprender estos 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 avances de forma orgánica, ¿no? no que se los presente, entonces, el tránsito hasta eso es súper, lo encontré como torpe, o sea, ponerte al hueón en la bomba atómica, creo que está vestido de científico, y así como, y la wea, no, es, me sobró, me sobró de, de todos los flashbacks que, que, que encontré que, que son interesantes, al menos a mí me pareció así. El de la bomba atómica lo sentí burdo, demasiado burdo. Eh, de hecho, me pasó que hace, no, hace un, par de, un par de meses vi una película sobre, a ver, déjame buscar, es donde actúa Rosman Pike, se llama la película, sí. Película de Madame Curie, Madame Curie, una persona, eh, una científica. ¿En Netflix? Sí, está en Netflix, eh, actúa Rosamund Pike eh, y que también ya, tiene se me acuerdo. De la, con el tema de la energía nuclear esta película también tiene viajes al pasado, a modo, ni siquiera de Flack, sino que como ficción dentro de la misma película, en torno a lo que son los avances de la, de la tecnología. Y hay una escena muy similar, también con la bomba atómica, también con gente vestida con, eh, con traje científico, eh, lamentándose por estos avances y por lo mal que le hace a la humanidad. Y me pasó lo mismo, lo sentí súper torpe, lo sentí hasta medio hueonado, el tema que perfectamente, ¿por qué tenés que vestirlo como científicos como que te restriguen en la cara, que son las personas que llevaron a cabo el tema de la fisión nuclear y que posteriormente llevó a, a, a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no sé, sentí esa misma transición torpe, esa, esa, esa misma restregártelo en la cara, porque tal vez tus espectadores no son tan inteligentes como para que capten la para que capten la idea, y no me gustó. No me gustó en esa película. Puede,
0: puede ser, sí, es complicado eso porque, como dices tú, te dan a entender mucho. O sea, uno podría, así que, como dices tú, te lo hubiese sugerido un poco más, no te lo hubiesen tirado en la cara, como de... A mí me cuesta eso de, de creer que de repente los directores traten de idiota a, su, a sus espectadores, pero hay veces en que uno lo puede... O sea, que lo he escuchado mucho, como para este caso, porque mi pensamiento cuando lo veo es como... Ya, pero él está ahí lamentándose y decepcionado a la gente y llorando y todo el show porque él participó directamente en la, la idea de la bomba atómica o, o porque él, por el empujón que dio hace, hace un tiempo, eh, eso llegó hasta acá. Independiente de la respuesta, eh, digamos independiente de lo que tú me puedas decir ahora, eh, el punto mío es que yo lo que habría entendido, lo que habría considerado es que, ah, o sea, como este loco, en realidad los humanos les dio un empujoncito en hace no sé cuántos miles de millones de años atrás, ese empujoncito los llevó hasta este punto, ¿cachai? Entonces, en realidad, yo vería que él se sentiría culpable por ese empujón, no por haber participado tan directamente en la creación de la bomba, pero tengo la impresión de que el flashback da a entender eso, como que el tipo participó súper directamente a el, en la creación de la bomba, entonces como que... No, no tiene más o menos culpabilidad que cualquier
1: otro humano que, que se involucró en la misma es que Camilo el hecho de ponerte al weón con traje científico sí, es tan burdo o sabes que a mí la uh -huh. película es Mencionaba Radioactive, que todo esto está dirigida por Marjan Satrapi, la misma persona que escribió y que hizo después posteriormente, posteriormente la película de Persepolis, que es un peliculón, es un cómic y un peliculón. A mí me gustó, me gustó una película súper ágil, que además cuenta una historia que yo conocía muy poquito y que tiene un ritmo muy interesante, yo realmente la recomiendo, está en Netflix, y que tiene una Roseman Pike que realmente... Yo la descubrí en Gonger y es una tremenda, tremenda actriz. Eh, y me pasó lo mismo. Una película que me gustó, pero que tuvo esa secuencia weoná, estúpida, que te trata como imbécil. Y, y, no, y claro, eso me hace tambalear un poquito la, la valoración final de la misma. Y en esta escena específicamente de Eternos me pasó exactamente lo contrario. Sé que es un poquito majadero hasta a veces ceñirse tanto a una escena en particular dentro de una película de hora y media, una escena que debe durar aquí de 30 segundos. Pero claro, como estamos centrados en la parte de los flashbacks, tenía que mencionar el flashback que a mí me... No sé que me escupió en la cara, por decirlo de alguna manera. Pero vuelvo a la idea que tenía sobre los mismos. Son frecuentes. Eh, creo que están orgánicamente insertos en la trama. Por tanto, no me molestaron hasta el que <ríe> mencionamos acá en extenso con Camilo. Eh, eh, lo otro es que está ahí como en la mitad del, de la explosión de la bomba. Es
0: como que bueno... Explotó menos todo menos su ropa. Ya, en fin. Eh, claro, ese es un tema y el otro tema es la cantidad de personajes, creo yo, en, en Eternos. Eh, también no me apareció entre los comentarios, como les decía, que, que no conectó con los personajes, que no le llamaba la atención, salvo obviamente los protagonistas. Hay como una carga eh, esencial en Cersei, el personaje de Gemma Chan, que todo esto ya está en el MCU, para los que no lo supieran. Eh, actúa de Minerva, una de las de los Skrulls que trabajan con o de lo, no de los eh, Kree que trabajan con la Capitana Marvel en su película la de una a ver ahí está con la cara azul pelo para el lado, como está en otra caracterización ya pero en fin eh, ella y e Icaris son un poco el centro dramático del tema algún minuto uno pensaría que el personaje de Kit Harrington también pero en realidad eh, se nota que está como para introducirlo pero no no va a ser no es utilizado durante la película aparece muy poco y y el resto como que va en, en hacia abajo, yo diría que Fasto es el que tú bien nombraste, el inteligente, junto con Kingo, que es el que se termina transformando en, en actor de, de Bollywood, de, de películas, eh, son como los centrales, Sprite, la chica, como un poco, un poco importante, pero tampoco tanto. Y Angelina Jolie eh, está ahí porque es Angelina Jolie, no. que impresión su personaje habría otro de los que se, habría, se habrían piteado. El de Gilgamesh es el primero que, que matan. El de Macari, que es la niña que, que es muda, eh, que es súper veloz, eh, aparece. Pero yo diría que es casi como un... Eh, es de utilidad, está. Es súper relevante como bacán, ya que tengamos en el MCU a un personaje... Con, con ese tipo de característica fisiológica, pero es súper relevante para la historia, para la participación, para todos. De hecho, cuando lo están reclutando a, reclutando a todos, perdón, es como que la mina está nomás. Como que, oh, se demoraron mucho en llegar. Caché como pff, Da lo mismo. El que me llamó mucho la atención y que creo que, no sé si lo desperdiciaron, no sé si me, me, me engañaron, es el personaje de Drug. Eh, interpretado por Barry Keoghan que es el eterno que logra controlar la mente de las personas, cuando nos muestran el flashback en que ellos deciden o sea no deciden él decide separarse, se aburre de hacerle caso a Salma Hayek eh, porque ve que los humanos en realidad no, no se están matando entre ellos, ya, ellos llevan milo, millones de años, décadas y, y nunca cambian las cosas y él perfectamente podría hacer que todo esto se evite y que los humanos actúen el él decide mandarse a cambiar yo veo eso y digo, uh, caché, aquí está el villano pú. o sea, está, está diciéndote a gritos que, que por aquí va porque este tipo va a empezar a controlarlos a todos y, y van a tener que hacerse cargo, no terminó siendo así, algo se debe entender en esta secta, dale es que ese actor
1: tiene cara malo malo, tiene cara sí, tu... po, además, po, güey, está súper bien caracterizado para eso Sí, pues tiene como esos ojos achinados, tiene como esta especie de feudo, esta especie, esta especie de rivalidad con Ícari, como que se nota que se llevan mal y que, que tienen ahí su, sus rencillas, e insisto, el actor tiene una cara de culiada de, 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 de que algo está tramando ahora. Y claro, pues, y como de, de, de problemas con como de
0: cabra atormentado de colegio, gringo así como el Juan que va a llegar con, con la escopeta.
1: Sí, no, de, tiene, tiene esa personalidad, no, no sé, no sé si sí si personalidad, pero su cara como que te invita a pensar aquello y más encima el control mental se daba como para algún tipo de cambio en torno al mismo, sabiendo que, claro, lo, lo, los eternos tienen como este tema de ir por un, por, por un bien que está supeditado a, a la humanidad. Eh, yo también pensé que por ahí iban a ir las cosas y me agradó, debo decir que me agradó que la película no se haya ido por aquello porque cuando te muestran que la fuerza antagónica del personaje de Cersei y los demás es Icaris ahí tú lo sientes como una verdadera, una verdadera amenaza, porque además es el personaje que más hemos visto durante la película como, como un contendiente letal. En este sentido, si decimos que Icaris es Superman, eh, no sería estar... Pensando demasiado lejano en torno a lo que hemos visto, o sea, los rayos caloríficos, esta forma de presentarlo con estos planos desde de abajo hacia arriba para que nosotros lo sintamos una deidad, una deidad poderosa. Siento yo, siento yo que cumplen a, cumplen fehacientemente eh, la interpretación de que sepamos que es un personaje que está al menos en torno a lo que son sus poderes eh, en, el tope, en el tope del grupo. Y me gustó, me gustó que le hayan dado ese toque, que le hayan dado esa vuelta a, al personaje porque, debo decir, que yo no lo, yo no lo vi venir y que cuando, con el mismo Drew, cuando le dice yo no soy quien tú crees, eh, se forma también una, una rica comunión hacia los eventos que están ya en el tercer acto o en el tercer acto de la película y que además tiene, un, tiene, un, tiene una forma de finalizar el personaje también muy particular y que me gustó mucho y que es ineludiblemente también siento yo un guiño al, al Superman al
0: personaje sí, eh, como empezábamos antes de grabar con Pablo él me decía se parece Icaris mucho a, a Superman lo recordaba mucho y yo le comentaba que en algún momento leí una entrevista o un titular en realidad en el que se afirmaba o, creo que era Claude Shaw la directora la que decía que se inspiraron en Man of Steel lo tuvieron como referencia el hombre de acero la película de Zack Snyder para, probablemente para temas más que nada físicos que, que de personalidad Pero si tú te fijas El movimiento de Sticaris Sin la capa es el de Superman De, de Henry Cavill como de, como de una aceleración en, en el volar Como de, de ocupar la, la fuerza De cierta manera la, el, el atacar con los rayos, láser de los ojos, etc eh, eh, Tiene mucho de eso Y que se termine transformando En lo más cercano a un villano Porque siento que no alcanzo a ser un villano Dentro de la película permite como tener eso que no, no hemos tenido con, o, o no sé si ya no tuvimos con el Superman de Cavill, que, que probablemente para allá apuntado se podía parecer más interesante, en el sentido de que la, la estructura narrativa de, de, ¿cómo se llama? de Snyder, creo que te da la opción para tener un Superman más malo, lo conversamos en su momento cuando hablamos del el, el Zack Snyder Cut, que A mí el Superman que me interesaría ver, así como de verdad, de Snyder es el, el de Injustice, o el Superman malo. Creo que, 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 que su cabeza, su forma de pensar, los superhéroes de Snyder funcionaría para este Superman, no para el Superman regular como eh, luz de esperanza.
1: Y, y Karen y... se acerca un poco a eso. Y sabes que sin, sin, sin voltear la conversación, sin volcarla hacia el, hacia el corte de Snyder de la Justice League, eh, los reportes de lo que se supo que iba a conformar la parte 2 y 3, era eso. Era el Superman controlado mentalmente por, por Darkseid, el Superman tirano de, de, lo, de la pesadilla de Batman vs Superman. Y a mí realmente no sé si es que quería ver eso en el cine. <ríe> no sé. Eh, me Siento que es una idea que, claro, que funciona en Anjustice, porque Anjustice es precisamente un otro mundo, es un elsewhere. Pero en el mundo del cine, vaya que me hubiese dado, no sé, un poquito de resquemor ver a un Superman tan violento, tan putamente asesino. Así que, claro, las la ideas en torno a ese Superman era lo que, no sé, en alguna tierra paralela, posteriormente conformó las dos partes que yo creo que ya a esta altura no vamos a ver de su versión de la, de la Liga de la Justicia y probablemente que no la veamos, está bien. Está bien porque no sé si es que el cine tenga que, tenga que tener a un Henry Cabell asesino. Si el final de la Justice League que tiene que ver un poquito con, con todo lo contrario, con, con esta idea que, que, que plantea el autor, que es el, el, el faro con el cual la, 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 la humanidad va, va a caminar tras de él y se van a tropezar, pero finalmente los va a llevar a juntarse con, él, con ellos en el sol. Y que es la forma además con la cual yo vinculo al fin de Ícaris, de por, por algo mencioné la, la cita que escribió Grant Morrison en, en All Star Superman, que aprovecha también Snyder en su, en su propia cinta para replicar de forma, creo que yo, creo, creo que lo hace eh, textual. Y volviendo a Eternos, que el personaje de Ícaris cuando, eh, en el final de la misma, tiene esta conversación con Cersei después de haberse enfrentado en, en una contienda que es tan física como a, a la parte a la parte verbal y él no puede lidiar con su programación y se funde en el sol se funde en el sol como, como el destino de es,
0: es cuático eso yo no de, de su contraparte mitológica yo no no caí en el detalle de que básicamente ese tipo se mató ¿cachai? se suicidó porque la única forma de, como dices tú, de, de morir, de perder la vida, es hacer lo que hice, irse hacia el sol directamente sin, sin pensarlo y terminar ahí. Claro, no te la muerte, el tipo ¡guau! gritando ni nada, ¿cachai? Pero cuando le di una vuelta, escuchando uno que otro comentario, el tren en, en, como en consideraciones fue como wow ¿cachai? Como bien igual, en el sentido que te muestran algo así, pero cuático al mismo tiempo, porque lo otro es que yo con Marvel tengo... El problema que tengo es que no me creo en ninguna muerte. Y eso me, me caga un poco en impacto, ¿cachai? Mi primera reacción al verlo fue como... Ah, no, algo va a pasar. O se va a ir, o no va a morir, o qué sé yo. ¿cachai? Porque no creo que un, un actorazo como él... Se lo vayan a descartar o se lo vayan a echar en la primera película. Puede ser que sí, ¿cachai? Pero, en fin, mi, 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 primer, mi reacción más natural primigenia fue la fue la que te digo pero no deja de ser menor el, el detalle de que te muestran a un personaje protagonista, el tipo está en la, en la punta de los afiches, es, es uno de los protagonistas súper importantes, eh, se mate al final de la cinta, ¿cachai? Encuentro súper, no sé si destacable, per se, que un personaje se mate en pantalla, pero me, creo que es otro de los, de los pelos que tiene esta sopa tan particular que, que es Eternals.
1: Y que la hace también, como tú dices, particular, no sé si será extraña, pero sí es una película absolutamente atípica dentro de lo que son los cánones, de lo que son los cánones Marvel. Y no es que Marvel nunca te haya presentado un personaje que haya co coqueteado con el, con, el, con el suicidio. Y en este momento me acuerdo, por ejemplo, del, de la intención que tuvo el Barón Semo al final de Civil War y que es... Eh, y que su muerte, su suicidio es evitado por Black Panther, si es que mal no me equivoco tú Camilo aquí, yo creo que me vas a decir si es que mi idea es acertada o no, entonces claro, eh, es el primero finalmente que vemos que, que se autoelimina en el universo del, del MCU siendo algo... Y estoy
0: casi seguro que, que sí, no. en teoría podríamos decir Capitán América al tirarse el hielo, pero no es que él se quiera matar, ¿cachai? Es distinto, él se sacrifica en ese caso.
1: No lo hace de forma deliberada, claro, claro, aquí el personaje oh, claro con Stark en lo mismo, pero tampoco el Doctor no, Extraño, etcétera, sacrificio, heroísmo, eh, no acá tiene que ver con, con el no poder lidiar con tu programación y tener que llevar hasta la, a la hacia la autoeliminación, que es una jugada que cuando claro tú te das cuenta que el personaje Richard Madden efectivamente o sea el Superman el, el, la amenaza física posteriormente que también se puede transformar en se puede transformar en líder y en los montes él, él lo dice o sea yo puedo ser el nuevo líder de, de los eternos de los celestiales y y bueno y los se, vengadores ah, ah verdad de los vengadores en esa, en esa conversación que tienen en la mesa cuando el personaje de Tú me lo dirás ahora, Camilo, el que está, este, este personaje de corte oriental, bastante robusto
0: y eh,
1: claro. ¿Y ¿Se supone que esto? No, claro, claro. Entonces, claro, claro que llama la atención que hayan, que hayan hecho eso precisamente con ese personaje. Y bueno, te siguen alimentando las ideas de que esto realmente es una apuesta, una apuesta donde yo realmente, realmente veo los frutos, <risa> de verdad creo que, Creo que en el global se hicieron las cosas mayoritariamente bien con personajes con los cuales, claro, no tienes nada que perder, pero estamos hablando de Marvel. O sea, por supuesto que una la película tiene que, ser, tiene que ser lo suficientemente tan buena como interesante para captar a la gente que viene desde las fases anteriores, así como también atraer a nuevos adeptos. No sé si es que está haciendo esto actualmente Marvel, no sé cuáles serán los números de las películas que ha estrenado en el mediano corto plazo. Pero al menos veo la intencionalidad de eh, transportar a estos, a estos seres, a los superhéroes, a los superhéroes de su casta hacia terrenos desconocidos. Y, y creo yo que en la suma y en la resta eso es, lo que, eso es lo que finalmente termina transformándose en el discurso, en la identidad y en el ethos de, de Eternals. Y al menos para mí, sin ser un gran fanático, no soy fanático de los personajes, tampoco soy un gran fanático de lo que hace ver en el cine, eh, para mí... Para mí paga la entrada, para mí es lo suficientemente satisfactorio como para que esté interesado en saber eh, qué se va a seguir haciendo con estos personajes y sobre todo desde la perspectiva de que Marvel está avanzando hacia las estrellas y todo el vasto universo de personajes, mundos y aventuras que le esperan a estos personajes de la Casa de los Ideas.
0: Siento, a pesar de, me gustó mucho la frase que dijiste, de que te paga la entrada, a mí me la pagó, yo la, insisto, la disfruté mucho, no sé si la vería de nuevo en el cine, no lo sé, porque bueno, los tiempos tampoco están como para ir a vitrinar al cine, eh, pero sí la vería de nuevo tal vez en Disney+, Plus cuando esté shang -Chi, probablemente la, la vea de nuevo igual, ahí, insisto, me gusta, me gusta. La sentí muy, muy distinta y, y creo que, que se acerca, que no es una, una MCU tan con, alto, con, con grandes saltos, con grandes escenas de acción. Incluso las peleas son súper son esporádicas y la pelea final podría ser hasta considerada anticlimática. Y otra cosa, por ejemplo, es lo del final, ¿cachai? Eh, pensaba cuando vemos el final en el que él llega al ser, el Arishem a buscar a Cersei, a buscar a, eh, a Fastos, y a, ahí, a, ¿cómo se llama? Y a Kingo, si no me equivoco, a juzgarlos por, eh, por todo lo que hicieron acá y salirse de su programación y todo el show. Y, y la película termina ahí, po. o sea, la película no cierra, ¿caché? no llega a un punto final, no es como aquí vamos y pueden pasar otras cosas, ¿caché? como que hay ciertos cabos sueltos, no, o sea, es un final abierto. Y me acordé de lo que conversábamos con Doom, ¿caché? si a Doom no le exigíamos que tuviese un final abierto porque sabíamos que venía otra cosa, ¿por qué se le exigiríamos a esta? ¿Cachai? Repito lo que dije en ese caso, no es un buen final, creo, el de Eternos, que es lo mismo que de Dune, que tampoco fue un buen final, pero es que uno se lo perdona porque sabe que viene más, en el caso de acá no estamos seguros de que venga algo más, pero nada, no, pues tiraron ese final abiertísimo y, y está bien, es cuento de, es cuento de ellos. ¿Por qué planteo todo esto? Porque en ese caso meten el tema de los efectos especiales, inciden en el mundo, tú dijiste que se paga la entrada, se paga súper bien, como que hasta incluso en ese nivel es súper distinta, súper alternativa a lo que veníamos viendo en el MCU. Sin embargo, a pesar de eso, no pude quitarme de la cabeza la sensación, la tuve después, a medida que la comentaba, lo escuché en comentarios de, de gente, de que me, creo que me habría gustado más como una serie. Tengo la impresión de que lo que te relatan los eternos de lo que El pie que te dan los personajes como estos seres preprogramados pre que no pueden intervenir en una sociedad que está que es autodestructiva, que son básicamente androides ¿cachai? con todos los rollos y con todo lo que ha hecho la ciencia ficción con respecto a ese tema en particular, planteándote y diciéndote que se puede especular mucho, y jugar mucho con esas historias y con sus viajes históricos, y con los saltos temporales, y todo el hueveo de los Eternos, creo que me quedó esa impresión, lo pensé mucho, y lo sigo creyendo, creo que habría funcionado, y funcionaría tal vez mucho mejor como una serie, como una serie de Disney+, Plus es ¿sí que quieres, una serie incluso de, nos sé, o sea, de Disney, no podría ser de HBO, o de alguna otra casa, pero no, no vería ningún problema en que Eternos sea una serie, sería una súper buena serie, Tal vez querían a los personajes como clase A, como un nuevo equipo, como personas que pudieran sacar para futuras películas de los Vengadores. Tengo entendido que Cersei en los cómics es una Vengadora, o, o lo ha sido durante distintos periodos. Entonces, claro, quisieron darle este rótulo de clase A, espero que no tomando el lugar de los inhumanos, pero me quedó la sensación de que de eso, de que tal vez la el Eternals, la película habría funcionado mejor como una serie de, de streaming. Totalmente como una serie de streaming.
1: Tal vez Camilo fue tan mala la experiencia que tuvieron Marvel Studios con inhumanos que, que no se quisieron tirar a la <ríe> no quis, no uh. se quisieron tirar a la piscina con, con personajes que, a ver, no son iguales para nada. Eh, pero claro había un antecedente de, de, de algo similar de, un, de una película coral de, 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 de personajes que claro o sea tienen, tienen un rollo un poquito más de autoridad un poquito más ceremonioso mi eh, pucha se quisieron ir por el lado de la película nutriéndolo con actores eh, de mucho renombre salma hayek insisto angelina jolie richard madden eh, ya están los el, el, los otros los, los, los otros muchachos que participan del, de, del, del, de, de los personajes de los celestiales, o sea, el oriental lo hemos visto en otras películas, por ejemplo, yo, yo sé que está en la muy buena película Trail of Busan, el, el hindú es el weón de Community, las otras chicas sordomuda, muda, sorda muda. <ríe> eh, he visto yo otra película, desconozco en este momento, me, me, me falla la memoria, pero son rostros reconocibles, son rostros que tú has visto en algún otro lugar y, claro, el que te suena ya lo ves en el póster y con estas ropas ataviadas ya tú, tú, tú compras, tú, tú compras, no, no son personas que nacieron, que, que, o sea, no son personas que le estás viendo por primera vez en, 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 en personajes que aparte no, no conoces. Eh, y al menos yo creo que la propuesta le, le sale. El mismo hecho yo de ver al weón de Juanito Nieves de Juego de Tronos en un personaje tan poco importante al principio de la película, que claro, lo retoman al final, y que al final siento yo que si está ahí es más que nada por lo que se viene, por la escena post -crédito.
0: Sí, ese personaje, yo tengo entendido que tiene un rol, no sé si importante, pero es... Yo le veo potencial de serie de Disney Plus Totalmente, tal vez de película Pero yo creo que más de serie de Disney Plus Te da más para eso Es que además está del otro lado? Pues bueno. caché, Como de serie de Disney Plus Pero que tenga sus cameos por aquí, por allá caché, Que aparezca en una que otra película Pero no sé si va a tener
1: su, su película Es que siento yo que Jon Snow Este Carrie eh, Harrington, creo que el apellido está tan King vinculado sí. que, este, Precisamente él eh, siento yo que es un rostro tan vinculado a las series que, que debe tener su fandom que, que, que lo sigue, o sea, yo desconozco que otro papel tenga el este chico, entonces, puta, ya verlo siendo yo una persona que no tiene eh, el, el bagaje de Juego de Tronos, por supuesto que lo reconozco como Juanito Nieves, entonces, claro, en, entiendo lo que al principio a mí me parecía que era tenerlo en un rol tan menor, tan ligado a la parte romántica que tiene la película para posteriormente que tome su relevancia en, en la escena post -credito. por supuesto que me parece una jugada maestra porque además tú en la película no tienes como mierda saber que él posteriormente va a ser el, 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 el caballero negro. Eh, es una jugada buena con un rostro reconocible y claro, ahí uno se da cuenta cuál es el genio que tiene Kevin Feige con, con el cómo, con, cómo, cómo sigue alimentando, cómo sigue haciendo girar la rueda de, de Marvel Studios. Eh, y me pareció, la verdad, un muy buen movimiento. Y no sé, Camilo, si es que quieres, tal vez, eh, ceñirnos a la, a, la, a la otra escena poscrédito, como para después darle un, un cierre a, a toda la conversación sobre, sobre la peli. A ver, yo escuché, nosotros con Pablo, para los que no sepan
0: somos bien fanáticos del Filmcast. Eh, lo escuchamos desde hace rato, lo escucho hace muchísimo tiempo él también, eh, y lo comentamos de repente, tenemos como referencia a sus panelistas, qué sé yo.
1: ¿Y Era ahí él... ¿Cómo? No, no, digamos que finalmente si es que nosotros decidimos hacer un podcast fue por, fue por los tiempos, las horas invertidas escuchando el Flimcast y por supuesto que se transforma eh, en una guía y sobre todo un referente. Sí, totalmente,
0: sin ir más lejos, en, en, en fin, queda ahí la recomendación hecha obviamente para quienes quieran escucharlo y no lo hayan hecho, eh, con estilos muy distintos en ese sentido, como referencia, pero no somos parecidos para nada, para nada. De hecho, con, con esa gente, con esa gente, suena como de especie con esa gente que lleva mucho tiempo dedicándose a esto. Ya. Yeah. Eh, a lo que iba, eh, uno de sus panelistas es el escritor de, crítico de cine, me, me cuesta ocupar esa expresión, que siento que, que Hermes el sabio Diego Muñoz más comenta, habla de cine que que criticar propiamente tal, pero en fin. Y él me decía, bueno, esa escena, pues, crédito, vale que eh, en el sentido de que si no es porque aparece Harry Styles, eh, cantante, actualmente actor, eh, da lo mismo, da lo, o sea, da lo mismo en el sentido de que no sabes sé, quién mierda aparece, no sabes por qué es relevante, el loco te dice, ya, sí, soy el hermano de Thanos y la weá, pero más allá de eso es como que, mm, ¿cachai? Yo no tenía idea de, de quién era, eh, me imagino que el 90% de la población de los que vieron esa, esa escena... No, no saben quién era eh, y como, como él, aquí me estoy colocando y estoy replicando en realidad su comentario porque lo encontré muy de acuerdo o sea, estoy muy de acuerdo con él porque me, parece, me pasó algo relativamente similar eh, siento que no si no es por el actor, si no es que es porque es un actor tremendamente popular, conocido seguido, pero sobre todo seguido eh, da lo mismo, ¿sabes? cuando aparece Pip el troll, que es el nombre del personaje pequeño que aparece inicialmente no entendemos qué mierda está pasando a qué él está hablando, a qué se está refiriendo, y claro, pues entra súper, súper calmadamente, súper ganador, bla, 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 el personaje de, de Eros, se presenta como hermano de Thanos, vemos que tiene mucho que ver con, con el erotismo a propósito de la palabra misma, pero más allá de eso es como que yo lo desconozco, no sé casi nada de él, entonces en realidad me, me es irrelevante y asumo que, yo no soy punto de referencia de nada, pero se si asumo que, que un tipo como yo en el sentido de que conoces un poco el mundo de Marvel no, no tiene esta idea de quién es con, con traje con lo que sea muy buena mucha más parte de la población que solo de nuestra edad al menos que solamente va a ver las películas de Marvel de turno para disfrutar un rato menos va a saber quién chucha es. insisto, la gracia de esa escena es que es Harry Styles uniendo al MCU eh, entonces si tuviese que decirte algo es como que ya yeah, okay. es como cualquier escena ¿cachai? De, de cualquier otra película que, que te apronta o te, te, te adelanta algo de, de la segunda entrega, y con respecto a la última el personaje de Kit Harrington ya como haciendo el preámbulo de que el loco se va a hacer cargo de esta espada que es parte de su de, de, de su tradición familiar, siento que, que ahí es mucho más interesante, porque te, te hacían el, el gesto, o sea, te tiraron ciertos guiños en la parte inicial y final de la película cuando le cuando Cersei le regala el anillo, ¿cachai?, familiar, y él habla un poco el tema de su familia, al final cuando le va a contar algo a ella, ¿cachai?, con respecto a un secreto que no alcanza a contarle porque pasa otra cosa, como que te van a entender que hay algo con el personaje de Kit Harrington. ya no, no está ahí solamente como el interés amoroso, entonces aquí cuando vemos la espada, la espada que se mueve sola, que tiene una inscripción, es como allá, ok, ¿cachai?, aquí algo hay, y es al menos un personaje que ya te habían introducido, entonces como que al menos te interesa un poco más que, que, que el de Harry Styles. Y al final la voz que se habla, que le habla, yo estoy casi seguro, Paulo, yo no sé si tú alcanzaste a ver algún capítulo de What If, si la has visto, la serie animada de Marvel.
1: No, Camilo, sabes que más allá de saber cuál es el tenor de What If con todos estos mundos eh, alternativos, eh, no, no he visto ningún capítulo realmente. ¿Por qué? O sea, la voz ahí. que sale ahí es, es parte de, de la serie. No, te lo puedo confirmar, pero a mí me recuerda mucho a la voz de
0: Jeffrey Wright, el actor que, que hace del Watcher, del, del observador, que el mismo que va a ser de, del comisionado Gordon en la Batman de Robert Pattinson, eh, le dice algo como, no me acuerdo cuál es la frase que dice, pero como te vas a hacer cargo, vas a tomar tu legado, que sé yo, bla, bla, bla. Pero no te lo muestran, se escucha la voz que se escucha, a mí me recordó mucho, yo le dije a la a Ruby cuando te, terminamos la película, esa voz yo la he escuchado, yo como que la reconozco en alguna parte, pero no sé dónde, pero la tengo como relativamente fresca, 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 y me de repente se me iluminó la ampolleta y claro, pues, siento, creo que estoy casi seguro que suena muy parecido a él, eh, y ahí nos estaríamos metiendo en el juego de los multiversos, que yo creo que ya ese va a ser el tenor de la fase 4 y probablemente de quien más, pero principalmente de la fase 4, y, y eso Creo que, que, que me entrega mucho más Como, como escena after, post, créditos eh, Me entrega mucho más que la otra La otra es como un, Nada, podría haber sido un trailer No lo sé, está bien eh, Pero en fin, para eso son after trades Para adelantar alguna que otra cosilla Anunciar algo, pero eso la, Me quedo con la segunda por, por todo esto que les digo, creo que, que se puede jugar mucho más con ella Y la,
1: el medio es como eh, eh, Está bien, no
0: es eh, Eso
1: nomás por mi parte, bueno, ya mencioné lo que me pareció la, 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 la escena cuando eh, Carrie Huntington tiene esta, tiene esta visión, por decirlo como era, tiene esta conversación media, media psicotrópica con él con la espada. Y por mi parte, la aparición de Eros Star Fox con el claro. Este cabro que puta la ultra rompe que es Harry Styles que es cantante que es actor eh, yo al menos lo he visto en Dunkerque, eh, que creo que no sé si fue no sé si es que fue su debut actoral pero mucha gente conoció creo que que el, sí. el cabro de One Direction además además actuaba que sin ser Dunkerque una película que a mí me haya gustado digo bueno el cabro cumple cumple bastante un cabro que tiene carisma es, de Ángel, que, que se le dice que tienen algunos artistas, él cumple bastante de sobra, y mi interés, más allá de considerar que es una buena o mala escena poscrédito, es pensar en qué va a hacer Marvel con un personaje que en los cómics, yo al menos creo que es el hueón posiblemente más funado que se ha escrito en las historietas es un personaje uh -huh. que al, ser, eh, al tener el poder de manejar las pulsiones del Eros, es decir, las pulsiones del placer, ocupa esto para encamarse con gran parte del roster femenino que tiene Marvel Studios, que claro, o sea, fue escrito en aquellos años, desde la perspectiva del tiempo sabemos que esa web está absolutamente mal. Por supuesto que Marvel no va a ser, no, no va, a traspasar esa, esa parte de, de letos del, del personaje para conformarlo en esta nueva versión cinematográfica. Pero si es que quieren tratar a este personaje con este actor más encima que es un cari lindo, eh, me pregunto cómo lo van a llevar sabiendo, sabiendo que esa es parte fundamental, fundamental del mismo. Desconozco ¿sí en qué próxima película va a ser visto eh, Star Fox Eros interpretado por Harry Style, me imagino que por ahí algo tendrán que ver los Guardianes 3, el final de la saga de, de James Gunn, que es uno de los próximos estrenos, me imagino, pero más encima que está vinculado con el tema de que sabemos que ya hay actor para Adam, Adam Warlock en la, misma, en la misma cinta, entonces creo que por ahí van a ir los por ahí van, van a ir los hilos de, de este personaje que, que va a seguir siendo explotado más considerando que tiene alguien que está tan 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 en boga como, como el chico este Styles, entonces, sí, claro, bueno.
0: No, no, no lo van a meter para que esté un ratito en una película y chao ¿no? pues te, te llena cine ¿cachai? le van a sacar toda la plata que puedan eh, so, solo para complementar lo que dices tú yo creo que una buena forma de abordarlo es que, que sea eso pero que sus interacciones no sean con, con otros seres o, o como sea la respuesta de las otras mujeres, sobre todo con las que interactúe, ¿cachai? Que, 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 que no se le coarte su su carácter defunable digamos de personalidad alta en funa eh, pero es que... pero que, que, que la reacción del entorno de, demuestre como por qué eso está mal, cacho, de entender que en realidad es una mala práctica, una forma, mala forma de relacionarse con alguien.
1: Es que yo no creo que alguien como Harry Styles haya firmado un contrato de Marvel para ser un personaje que además está tan, tan, tan en contra de, de, de lo que actualmente, puta, todos sabemos que no se puede llevar a la práctica, como es la manipulación, más con alguien que hace... Hace esto exclusivamente por acceder a, al, 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 tema, al tema sexual Que además que en Marvel, puta eso Ya, en Eternos hay escenas de sexo eh, Rodadas con, eh, Por ahí, una weá por ahí No se ve nada, no se ve absolutamente Una espaldita Claro, un potito por ahí, qué sé yo Pero en Marvel eso es, puta, lo vimos acá No me acuerdo en qué otra película hemos visto algo Siquiera, siquiera parecido e Insisto En nunca, Iron Man 1
0: no puede ser
1: Claro, ya o sea que sí. Es como, do, como cuando
0: Tony se va con, con la periodista y, y en realidad es como el después, cuando se levantan. Claro, ¿sabes? pero... Claro, como lo más
1: cercano. No, y el otro es que no está tan, tan, tan inserto. hasta en las mismas tramas románticas, este aparataje sexo-afectivo que tienen que tienen las parejas, pero en el caso de Star Fox es algo que lo constituye a él como personaje. Entonces, bueno... Eh, a mí me hace pensar en eso, cómo Marvel va a ocupar al mismo, más considerando al actor que, que escogió, para, para llevarlo a cabo y, y creo que me, me genera eso. Creo, creo que puede ser algo interesante y sobre todo un interrogante del cómo lo van a plantear porque, no sé, siento que el hermano, el, el hermano bueno, por decirlo de alguna manera, de, de Thanos va a ser alguien que, que va a mover los hilos de, de esta fase número 4.
0: Puede ser, puede ser. Paulo, eh, a falta de, bueno, quedan un par de estrenos de Marvel, pero ya llevamos su, su resto y nosotros hemos visto buena parte. Tú comentaste ahora que no has visto What If, pero más allá de eso, de lo que hemos visto hasta ahora que ha sido WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno, eh, Loki, Black Widow, Shang-Chi, ¿Y Eternos? ¿En qué lugar pondrías Eternos? Porque ponerlo dentro del ranking del MCU Yo creo que a esta altura ya es casi imposible Con, con tanta película a su, a su haber De
1: lo que has visto este año ¿qué, ¿En qué lugar lo pondrías? O, o no sé. A ver, a mí me falta todavía Shang-Chi eh, Pero solo ciñéndonos, ciñéndonos A lo que es la fase 4 Yo creo que la tengo tan arriba Como, como es Loki eh, Películas interesantes Con buen desarrollo con, con muchos momentos que, que posterior a la película se me han quedado en la mente, claro, probablemente no es lo más fino, ni lo más excelso, ni lo más cuidado de, 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 de todo lo que es el MCU, eh, pero cumple, cumple y es satisfactorio y se pasa bien y, y siendo una película que dura más o menos lo mismo que Doom, por ejemplo, eh, por supuesto que es un ejercicio también de, de entretención a la par de algo que, que te genere interés de, de seguir conociendo más. Con, insisto, es, es importante que esto además sea con personajes que uno no maneje al, al dedillo. Eh, y bueno, desde la perspectiva total de Marvel creo que, creo que escapa a la media de, la, de, de, de las producciones. Eh, y creo que lo que lo, lo que mejor que puedo decir de la película es que es que te presenta mundos interesantes por seguir por seguir, descu por seguir descubriendo eh, y esto en el universo Marvel donde uno tal vez pensó que tras la saga del infinito estaba todo contado por supuesto por supuesto que son que son cosas que suman
0: en mi caso eh, tengo una impresión bastante general a la que dices tú ¿Cachai? Eh, también la asocié mucho a Loki en el sentido de que es como lo más diferente que hemos tenido hasta el minuto como en esa sensación, son, son muy distintas pero tienen esta sensación de propuesta de identidad, de, de darle importancia a los espacios que en el caso de Loki no son naturales, son claramente artificiales pero que se hace un esfuerzo porque parezcan reales eh, y con, con el alejarse de, de la media eh, sobre todo con, con ese aspecto Y con respecto a, Al resto del MCU también Para mí es una de los Lo puse en, en el Instagram de Planeta Sapiens El mismo día en que, en que salí de verla Que me parece que es lo mejor que ha hecho Marvel O de lo más distinto Ya no sé si ocupar el calificativo mejor Pero sí es lo más destacable que ha hecho Marvel Desde hace un buen rato Desde hace un buen rato las opiniones han sido eh, variadas, eh, variadas tirando para malas, ya, la, 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 las críticas que generalmente, que generalmente le entregan a, a todo lo que hace Marvel, el, el tenor de, de fantástico, de lo mejor, de Marvel lo ha hecho de nuevo, bla, 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 no han tenido la misma respuesta con los Eternos, y probablemente por lo mismo, por, lo, por la diferencias que tienen con lo que está, eh, con el paladar que ellos mismos crearon también, ¿cachai? si eso es verdad, o sea, Marvel aquí se lo tiene que mamar, porque ellos crearon un estilo de comida que, que, que se acostumbra, pues si uno cuando come cierto tipo de, de alimentos y te, te los cambiáis y no te gusta lo otro, es como tomar bebida y después empezar a tomar agua, pues bueno, obviamente vas a encontrar mal el agua porque no, no vas a ver lo positivo del agua, porque no tiene no el sabor del azúcar de la bebida y todos los resto de componentes, eh, acá es parecido. Entonces, dicho de eso, creo que a mí en general me gusta valorar o me gusta ver estas cosas fuera del, del, del promedio de lo que hace Marvel, entonces por, por ese sentido estoy súper estoy feliz y, y considerado, aunque probablemente faltan dos de las cosas que, que más me interesan dentro del año, Hawkeye y Spider-Man No Way Home, lo que igual me interesaba mucho, Wanda en general, a mí me gusta harto Marvel, entonces en realidad estoy bien abierto a lo que vayan a, a lanzar, pero eso, eh, para mí igual está bien, bien arriba dentro del año a espera o a falta de, de que lleguen la, las dos producciones, insisto que probablemente más me, me generan ese hype de, de corazón sincero que son, como les digo, Hawkeye y, y la, la tercera entrega de el hombre de Daño.
1: Verdad, verdad que se viene Hawkeye. Eh, se sabe, no sé si es que esto será un elemento nuevo, pero yo me enteré que la película, la película, la serie, va a transcurrir durante Navidades, lo cual lo encuentro ¿Qué? siempre lo encuentro eh, un elemento a, a tener. La, la, las películas normalmente que transcurren en Navidad tienen ciertos elementos que, que, que dialogan directamente con, con la fecha estival a la cual pertenecen y al menos para mí, siendo tal, tal que alguien no, que no espera tampoco tanto la, 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 la encarnación, la nueva itineración que va a tener el personaje Jeremy Renner, me parece algo eh, a tener sobre todo a tener en cuenta eh, porque creo que también va a ser la introducción de un nuevo personaje que va a seguir siendo algo recurrente, como en este caso es Kate Bishop, pero bueno, también falta falta harto, falta harto para aquello, falta, falta harto para tener una visión totalizante sobre sobre lo que fue el, el año de, de Marvel posterior al, al, al cero estrenos de, de la pandemia. Y, y sumando más, sumando menos, a mí, por ejemplo, ahora tal vez el recuerdo que tengo de Wandavision eh, sea un poquito inferior a lo que a lo que pensé en algún momento, que, que podía a lo que podía gestarse, por el contrario, creo que Loki eh, ha envejecido bien, al menos mentalmente, así que nada, por, por ejemplo, este fue un fue un buen momento, fue un buen momento donde pude llevar a personajes que, que desconocía totalmente y que ahora bueno estoy interesado tal vez en lo que va a ser una una, una eventual segunda parte y sabemos que la va a ver si al final de la de las escenas post créditos está este clásico mensaje de Eternos will return no se sabe cuándo, pero de qué van a volver, van a volver Pregunta
0: súper cortita y con, con argumento muy breve, Paulo. Eh, segunda parte o con, continuación, ocupar esa expresión. ¿Continuación de Los Eternos en película o en serie de Disney Plus? No,
1: yo Para creo que, que película. No, película. Película porque ya hay un hay una vara. Eh, bajarlo siempre entendiendo que cine, cine como esto, Gigante y su hermana pequeña, la, la televisión, no juegan en lo mismo, no, son lenguajes absolutamente dispares, no, no juegan en las mismas ligas, sería como pegarle un downgrade a la, a la, a la propia saga. Eh, no sé si es que esto beneficie del mismo modo a, a personajes que, que, que sabemos que van a seguir siendo importantes en, 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 el, en el mismo universo de estos personajes. Entonces, claro, o sea, las virtudes creativas eh, del formato serie, por supuesto que son mucho más variadas a lo que es formalmente una película, pero yo creo que si funcionaron una vez, perfectamente pueden también ser eh, puede llevarlo nuevamente contando una historia, no sé si con la misma directora, no sé si con el mismo estilo, no sé si volviendo si, si volviendo a situarse en, en lo mitológico de los mismos, pero, pero al menos a mí como está pronto, primero creo yo que, que, que puede ser uno, que puede ser replicado y en el mismo formato.
0: Yo, como te digo, me, me quedé con la sensación de que como serie habría funcionado más, pero estoy de acuerdo con lo que dices, que si va a partir de una manera probablemente va a seguir así habría que ver, bueno, ver, estamos en unos tiempos que son cada vez más híbridos, no solo en la forma en que hacemos clases, sino que cómo funciona el mundo, así que no me extrañaría que tengamos una misma, un mismo título que esté funcionando tanto en películas como, como series casi de forma simultánea muchas gracias por acompañarnos gente muchas gracias por estar hasta acá en una nueva conversación marvelita en una nueva conversación popera del planeta
1: sapiens y nos reuniremos en una próxima oportunidad está muy bien, chau chau